0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou o Leopold e hoje, mais uma vez, vamos falar de X-Men aqui. X-Men tá em alta, né? Sempre tá em alta. E aqui a gente vai começar a falar agora daquelas sagas marcantes dos X-Men. E hoje a gente vai começar com a primeira, o primeiro grande crossover mutante, Massacre de Mutantes de 1986. E pra falar dessa saga, né, esse arco bacaníssimo... Aqui comigo está novamente ele, lá do podcast Utopia X, um podcast mutante que todo mundo ama, Henrique. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui de novo no Gabinete de cada dia, principalmente quando o assunto é X-Men. E hoje é uma saga das que eu mais gosto. É isso aí.
0: Cara, é, uma coisa antes da gente começar a né, falar de massacre de mutantes é que essa saga ela, ela foi a prim, o primeiro grande crossover mutante. Né? É a, a, o último episódio, né, pro ouvinte aí que tá acompanhando o Gibinócio de cada dia, o último episódio que a gente fez foi relacionado a Deus ama O Homem-Mata, que é uma graphic novel. Mas ela tá na cronologia, entendeu? Ela acontece ali com, logo no início dos Novos Mutantes, que foi a segunda equipe mutante, a segunda publicação de equipes mutantes que começaram nesse período. E depois de um tempo, e é bom a gente sempre contextualizar, os acontecimentos aqui. Porque Massacre de Mutantes é uma saga muito legal, mas quem pegar ela de uma vez sem ter lido alguma outra saga dos X-Men, ou acompanhou alguns títulos avulsos, vai ficar meio perdido, porque a saga começa com algumas coisas meio estranhas. Então é bom, eu e o Henrique, que a gente vai contextualizar vocês desse comecinho aí da, da saga. Então, um primeiro momento que a gente pode dizer pra vocês é que a Jean Grey volta. A Jean Grey não morreu. É uma grande cagada da Marvel, no meu ponto de vista, já deixo isso... É, registrado aqui, né? A, a grande importância da saga da Fênix negra é que a Jim morre no final. Sempre foi isso. Ah, mas você é muito mórbido. Não, não sou. A importância da saga, o peso da saga foi completamente embora a partir do momento que a Jim Grey volta. Ah, mas quem morreu foi a Fênix, né? Entre aspas, né? Quem morreu foi a entidade. A Jean Grey tava no casulo, tá, beleza. Né? Fizeram uma ginástica ali pra, pra trazer a Jim Grey de volta, beleza. E ela volta no meio da vida do Scott Summers, num período que o Scott Summers tinha saído dos X-Men e estava casado com a Madeline Pryor. Essa Madeline Pryor vai ser muito importante lá na frente numa saga que vai ter aqui no Gipnose de Cada Dia, que é a saga Inferno. E só que aí o, o Ciclope estava longe da casa dele, não estava sabendo o que estava acontecendo lá, o Ciclope tinha até um filho e tal, e é, ao, ao mesmo tempo que ele descobre que a Jean Grey voltou, ele também é convidado a ingressar o X-Factor. O X-Factor, a princípio, né, foi, foi criado com os cinco X-Men originais, e a ideia central era enganar a mídia e, entre parênteses, a população, dizendo que o X-Factor era o grupo que caçava mutantes. E, na verdade, esse grupo só ia atrás de mutantes para pegar esses mutantes, salvar de quem estava caçando, treinar eles e ensinar eles a usar os poderes. Tecnicamente, fazia o que já faziam lá na época do Xavier, e tudo mais. Então, esse é um novo grupo que é o X-Factor, ou seja, mais uma publicação. Os novos mutantes nesse período já estavam com uma publicação é, já bem, 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 bem fixa, já estava já rolando. Já tinha rolado alguns crossovers de histórias com os próprios X-Men. E dentre essas histórias dos novos mutantes, eu acho muito interessante a gente ler o, se não me engano, o Novos Mutantes Anual 2 ou 3. Que é quando a gente descobre quem que é a Psylocke, Psyloc, né? Que é uma mutante muito importante aqui nessa saga que a gente vai falar agora, Massacre de Mutantes. E lá que ela é tecnicamente é, introduzida lá no meio dos X-Men e dos Novos Mutantes. Porque ela é irmã do Capitão Britânia, né? Que a gente já sabe lá que teve uma fase incrível com o Alan Davis desenhando, com o Alan Moore escrevendo e tudo mais, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Isso daqui tem um rolo. E é, a Psylocke acaba entrando... É, na vida dos mutantes ali Nesse período, então, além da revista Dos X-Men, a gente tem a revista do X-Factor E a gente tem a revista Dos novos mutantes, até então Uma outra coisa que é muito importante a gente explicar É, os mutantes é, depois da Ali de Deus Amor Me Mata, aconteceram alguns eventos Dentre esses eventos, né é, ele, além do envolvimento deles conhecerem Murlocs, saberem que os Murlocs existem então, e tudo mais, tem um evento onde que a Tempestade se torna líder dos Murlocs, né, derrotando a Kalisto, né, coisa que existe inclusive no desenho animado dos X-Men de 92, e também a gente tem a, a Tempestade perdendo os poderes dela por quê? Porque o, existe a Força Federal, e a Força Federal na verdade, nada mais nada menos do que a Irmandade de Mutantes isso só que eles fazendo favores aí pro governo em troca de anistia, e dentre esses membros dessa Força Federal tinha o Forge, né, o inventor, o mutante inventor, e o Forge tinha criado uma arma que eliminava poderes, e a Tempestade foi alvejada por essa arma e ficou sem os seus poderes nesse período. Os poderes da Tempestade, lógico, voltam lá na frente, mas isso daí vai ficar pra outro podcast pra gente falar. Então, é, contextualizado, esqueci de alguma coisa, o Henrique?
1: Tem a questão do Xavier também, né? As pessoas Isso. que podem ler podem estranhar a ausência do Xavier e a presença do Magneto ali, os, os novos mutantes. Uh, o Xavier tinha sido atacado, se eu me lembro bem, né? E a, acabou que ele ficou muito ferido e acho que nessa época ele tava... Qualilander no Império Shi'ar recebendo tratamentos para poder se recuperar de um ataque que ele tinha sofrido e então o Magneto assumiu o lugar dele. Inclusive é um dos elementos que fazem os X-Men originais, né? Criarem o X-Factor e não confiarem que os X-Men né? uh, oficiais lá uh, estavam em boas mãos porque eles viam o Magneto lá, né? Então isso é um elemento importante também, né, a gente perceber a presença do Magneto entre os X-Men uh, e os cinco X-Men originais no X-Factor estranhando isso.
0: Ah, bem, bem lembrado isso daí. Isso daí foi no fim da saga da ninhada, o Xavier é ferido mortalmente e a única solução, né, a única forma de se salvar o Xavier é ele indo com a Lilandra lá pra usar a tecnologia Shi'ar para para se curar, e ele deixa o Magneto, né, a cargo da escola, né, a cargo do líder da escola, né, e no caso ele fica mais preocupado, na verdade, né, ele fica mais para cuidar dos novos mutantes do que o dos X-Men em si, que é a Tempestade, que é a líder dos mutantes nesse período, né, mas, mas ali eles ficam todos, depois tem um plano mais na frente lá, para queda dos mutantes, que a gente vai falar em outro podcast, né, que a, 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 o Magneto nesse período é, é muito importante, na equipe, porque acontecem muitos itens Ah, tinha um outro detalhe que eu acabei de, Esquecendo de falar é um, Alguns números antes de começar A, a Massacre de Mutantes O Nimrod, né, que é aquela sentinela A super sentinela, fartona do, do futuro Tem um embate com o Clube do Inferno E com os X-Men E alguns X-Men estão feridos né? E dentre eles o Noturno né? Ele tem um problema sério com O teleporte dele fica meio abalado né? E agora aqui na saga Massacre de Mutantes... Que a gente vai começar a falar aqui... A parada vai ficar um pouquinho mais tensa...
1: É, inclusive o... o é, essa história com o Nimrod... Ela conclui no primeiro... Na, na edição 31 de X-Men da Abril... Que é onde começa o Massacre de Mutantes... Né? Então para quem acompanha o Massacre de Mutantes pelo Abril... Uh, Meio que sentiu que essa história fazia parte da saga. No Encadernado Mais Recente da Panini já não tem essa história, mas no resuminho que tem antes do, das histórias que tem no Encadernado Mais Recente da Panini, uh, aponta esses acontecimentos também.
0: Muito bem lembrado, exatamente. E aí, eu já. Aí vamos começar aquela pergunta, né? Henrique, quando foi a primeira vez que você leu Massacre de Mutantes, né? É, qual foi o impacto que você teve dessa leitura, né? Porque a, as histórias dos X-Men nesse período dos anos 80 e 86. É, 85, 86, a parada o bicho tava pegando nas histórias do, do, dos X-Men. Aí eu queria saber de você, o que que você achou de Massacre de Mutantes a primeira vez que você leu e quando foi que você leu?
1: Cara, eu li, uh, acho que foi 2008, 2009, algo do tipo. E, Ou seja, não foi tanto tempo atrás, eu li pela internet mesmo e tudo mais, aí depois eu li quando eu comprei as edições da Abril, eu reli, né, que eu tenho alguns formatinhos eu, te, eu tento completar os formatinhos da Abril, né? Ainda tem uns buracos na minha coleção, mas eu tô quase lá. E aí eu reli novamente também para gravar o episódio aqui com você hoje. Mas eu lembro a primeira vez que eu li... Uh, uma das coisas que mais me impactou foi... Não só... Não, não a questão das mortes em si, né? Uh, dos assassinatos, que os carrascos uh, saem matando todo mundo. Mas eu acho que para além disso, é como, é como o Claremont e a Simonson e todo mundo que tá... Uh, escrevendo esse evento, uh, mostra o, o quanto os personagens sofrem por esses, por esses ataques e por esses assassinatos, né? Porque, uhum. se você pensar, eu já era um leitor de uma época que assassinato em quadrinho era uma coisa meio que banalizada, né? Uhum. Então, pra mim, o assassinato em si, a, as mortes que apareciam aqui, uh, não era uma coisa tão pesada, porque eu já lia numa época que eu via personagens de quadrinho morrendo, ressuscitando toda hora, então não tinha... Por si só o impacto. Eu imagino que para um leitor da época. Deva ter tido um impacto muito maior. Porque na época de publicação. Não, não era tão banalizada a questão da morte nos quadrinhos. Né? E... Só que quando eu, é, quando eu leio. E percebo os personagens reagindo. A todas aquelas mortes. E eu vejo o quão impactante é. Para aquele universo. E para os mutantes. E o que simboliza aquilo. Aí sim que a, que a história ganha uma, um, até um quesito atemporal. Né? Porque... Eu, eu, eu acho que tem um discurso muito forte Acho que talvez Tirando a que você até mencionou uh, Se fizeram episódio recentemente uh, Deus Meu Homem me Mata Eu acho que essa Tá lado a lado ali com Deus Amém, Homem Mata E algumas outras como uma das histórias Que mais enfatizam e mostram Pro leitor essa questão do preconceito uh, Porque tá no, no discurso na, na reflexão dos personagens O tempo inteiro, né Então uh, é também uma história que os X-Men acabam se envolvendo em aventuras e aventuras e aventuras, e isso acaba ficando um pouquinho de lado às vezes uh, mas, momentos da cronologia X que isso tem, é, meio que impacta o leitor novamente, né, e aqui eu vejo que é um deles.
0: Ah, legal, cara bem falado por você, essa essa publicação, ela é de fato, né, bem pesada né? além dele ser o primeiro grande evento o mutante, o primeiro grande crossover no meu ponto de vista, continua sendo o mais brutal é lógico que quando chega lá nos anos 90, o massa velho toma conta, tem explosão pra todo lado, tiro pra todo lado, gente morrendo na rua e tal, mas o, nesse período dos quadrinhos em si, onde que a gente tava lendo, né, eu, por exemplo, li no, no formatinho do Abril de 91, quando saiu pela primeira vez aqui, né, na, na X-Men 31, e, e, na, e olha só o atraso, hein, de 86, só em 91 foi chegar aqui, é... E, cara, com, quando eu vi na primeira vez, cara, o, os carrascos é, aloprando no, nos túneis dos Murlocs daquele jeito, eu falei, gente, e tipo assim, eles matam criança, eles matam é, velhos, idosos, é, tipo, tudo quanto é Murloc tem. E, e é muito importante a gente falar sobre isso, né, porque o, o que, que se consiste a saga Massacre de Mutantes? É, os Carrascos é um grupo formado pelo Senhor Sinistro, né, que é um vilão do, dos X-Men, que, que aos poucos vai sendo revelado com o tempo. É, até então, aqui nesse período ele não tinha sido revelado, depois lá na frente mostra só o rosto dele, e depois mais lá na frente, depois a gente começa a entender e descobre quem que é de fato o Senhor Sinistro, né, e vai ficar para outro cast, porque tem muita história do Senhor Sinistro aí pra gente contar fazer episódio aqui, mas a título de inclusive, quem junta os carrascos pro Senhor Sinistro, é um personagem muito importante e um membro muito querido dos x men que é o Gambit mas isso só é revelado lá na frente aqui, por exemplo, a gente não sabia a gente não conhecia Gambit, a gente não conhecia ninguém aqui a gente só sabe que eles são um é que eles foram juntos aqui, né? Que eles foram. Que eles foram juntos aí pelo, pelo Senhor Sinistro. E, e eles têm que eliminar os Murlocs. É, é basicamente isso. E depois é, que, que, que a saga começa, né? Com, com esse massacre absurdo de, de, de mutantes, né? Que os Murlocs. É, que os carrascos começam a matar Murlocs, né? E, e dá esse impacto. É, eu acho que a vida. Dos X-Men, como um todo, eu acho que toda a cronologia mutante dali pra frente é, subiu, assim, escalou na violência muito grande, porque daqui pra frente, né, pra quem leu todo esse período, acompanhou a entrada dos anos 90, tem anos 2000 tal, então, vê que as histórias dos X-Men foram calcadas numa violência desenfreada durante um bom tempo. E aqui não é só violência por violência. É muito bom a gente explicar também que aqui nessa saga, né, que o, o, os roteiros são do Chris, né? O Chris Claremont, a princípio, ia fazer só no título dos X-Men, mas aí a grande Louise Simonson chegou pra ele e falou: vamos estender para os outros títulos mutantes aí, né? Vamos estender. Então, uma coisa muito importante aí pra galera que, que quer ler é, é o Massacre de Mutantes é que Massacre de Mutantes saiu nas revistas dos X-Men saiu nas revistas dos novos mutantes aqui na época não tinha a história dos novos mutantes saía em história em quadrinho do Hulk na época do formatinho mas hoje você encontra compilado aí para comprar o, os encadernados de Massacre dos Mutantes então é saiu em X Men que era desenhado pelo Romitinha John Romita Jr na época no começo de carreira inclusive é, o a gente tem o Walt Simonson né tem tem edições do Thor que fazem parte da saga a gente tem edição da. Tem uma edição do Demolidor com a Anocente de roteirista e o Romitinha desenhando também. Tá a gente tem também os Novos Mutantes, que era que era a de Simonson escrevendo. Eu não lembro qual desenhista que estava nesse período. Se esse era o Walt também, não lembro. X-Factor com a Luiz Simonson, com o Walt Simonson. Então, assim. É, e tinha o Power Pack também, né? Que é, que é das crianças lá. Então a saga ela, ela foi um crossover aí, espalhado entre essas pessoas. E que ficou muito bem, bem feito, né? E começa esses assassinatos: né? os murlocs pedem ajuda, tentam tanto fugir, e os X-Men acabam tendo que ir para os Sunnis Mutantes, ao mesmo tempo que o X-Factor também vai e tudo mais. O, o mais legal dessa saga é que, ao mesmo tempo que ela é um crossover mutante, ela separa o que está acontecendo com cada equipe. Isso é muito importante. Então, o que está acontecendo com os X-Men é uma coisa, o que está acontecendo com o X-Factor é outra, e o que está acontecendo com os novos mutantes é outra. Inclusive, a Massacre de Mutantes Para os Novos Mutantes, inclusive, vai começar Um outro arco deles, entendeu? É o início de um outro arco deles, que eles vão enfrentar O, o pai do Warlock, né? O Magos Lá na frente. E aí eu pergunto aí Para o meu querido Henrique é, A partir do momento que começa essa destruição Desenfreada, né? Do, do, dos carrascos aí, é, O que, que te chama atenção nesses, Nos poderes dos carrascos né? Nessa violência deles O que você tem a dizer sobre isso?
1: Cara, o que mais me chama a atenção é a indiferença deles à morte, né? E porque eles, eles, até no, no discurso deles, tá, deles está, isso aparece bastante, né? E se colocam como mutantes também, tanto outros mutantes e meio que tratando esses mutantes que estão sendo mortos como lixo, né? Como se eles fossem superiores e estivessem demonstrando super, essa superioridade através da, da matança, né? para além dos poderes e do visual, até porque o visual deles uh, praticamente nenhum me chama atenção, acho que o mais marcante talvez seja o uh, o Caçador de Scalps. mas uhum. e poder também uh, nenhum deles me chama a atenção, uh, talvez a Vertigem porque eu acho que se ela me atacasse eu ia ficar bolado, e, mas o, eu acho que o que mais me chama a atenção é essa indiferença e também o, o, o mistério que envolve eles, né, uh, quem comanda essa violência toda? Quem está querendo atacar os Morlocks? Com que intuito? Então eu acho que isso também é legal. De não ser revelado. Né? Eu, a, durante a história inteira isso não é revelado. É como você disse. Né? A questão do ser sinistro vai ser explorado mais pra frente. E eu acho isso legal. Porque quando não é explorado. Principalmente na releitura. Quando você já sabe que não vai ser explorado. Ou já sabe que isso é uma coisa só mais pra frente. E o fato de não ser explorado em si. Com que a atenção fique muito mais em, na violência em si do que no porquê dessa violência uh, e também na questão de ser uma violência contra os Morlocks, né, que dos mutantes são o exemplo maior de uh, marginalização, né. Eles estão lá nos esgotos e tudo mais. Eles têm sua comunidade, são fortes, mas ainda assim são muito marginalizados. E é duro ver eles sofrendo essa, essa violência toda, sabe? Porque, como você citou, né? Tinha crianças lá, tinham idosos. E você vê que eram pessoas que já, aparentemente, e também por quem conhecia as histórias deles, sabiam que sofreram muito na vida por conta do preconceito, né? E ter um final trágico desse... Uh, é, é muito impactante e é legal como a história meio que chama atenção para isso o tempo todo para você notar isso porque tem muito elemento na história né e tem várias histórias envolvidas, vários títulos e cada um meio que trabalha um pouco também os plots individuais só que ao mesmo tempo uh, o que mais o, o foco maior da história é realmente o, o massacre em si né então uh, eu acho bem bacana como a gente pode refletir várias coisas a partir desse massacre que está acontecendo aqui.
0: Ah, é um fato muito grande né, que esse, esse crossover mutante, ele, ele é considerado o primeiro, mas ele é muito importante para a cronologia e, na verdade, ele impacta até hoje, né, se a gente for parar para pensar. Tudo bem que depois da era Rickman, né, com, com, é, com esse soft reboot da equipe, ainda não ficou muito claro para todo mundo o que, que ficou canônico, o que, que não ficou né, dependendo do que, que a Moira viu ou não Mas o, uma coisa que é muito importante Da gente entender aqui É que os X-Men né, Nesse período Eles são meio conhecidos como vilões né, Eles estão eles meio que, que é sendo, Além de ser caçados o tempo todo Eles estão meio como tirados Como vilões pela mídia né, a, a, a histeria antimutante está muito grande e tanto é que existe também é, é, é nessa saga, por exemplo, que o Clube do Inferno convida o Magneto para ser o rei branco, por exemplo, né? Falando para eles, olha, eu acho melhor a gente se unir, a nossa raça ficar unida, porque isso vai ser um problema muito grande e, e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a gente vê aqui, bem citado por você, a né? indiferença com a morte que os carrascos têm, né? E isso é impactante demais, né? O, a forma como eles são, porque eles são implacáveis. Eles não estão nem aí que são os X-Men, que vão, que vão aparecer para enfrentar eles, são, quem sabe o X-Factor, né? Não, eles não estão nem aí. Eles, eles querem pegar e eles querem matar, né? O, a violência empregada por eles é um, é, um, é um negócio absurdo e isso daí vai escalando com assim, a níveis absurdos. É muito legal a gente notar que, dentre esses, esses é, carrascos, né, a gente tem aqui o Mar é Selvagem, né, que, que, inclusive, durante o arco, ele vai ferir mortalmente o noturno e vai tirar ele de, de combate A gente tem também aqui A arco voltaico, que ela é forte pra caralho O caçador de escalpos, que é tenso Pra caramba também O arpão, né, o, o arpão energético né Eu não lembro se o nome dele é arpão energético Faz uh, um tempinho que eu não leio É o arpão Só é só arpão, arrasa carteirão Prisma, a, a maligna o, o dente sabre A maligna é aquela que toma corpos, né Ela vai ser mais importante mais pra frente E tem o dente de sabre né? O Dente sabe que até então era só um inimigo do Punho de Ferro, né? e aqui é, ele começa uma rivalidade com o Wolverine, que vai se estender durante anos e anos, e anos, e anos aí nas revistas do, dos Mutantes. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar aqui... É que o, a equipe dos X-Men como um todo estava sendo reformulada, né? A Vampira tinha acabado de entrar na equipe também dos X-Men, né? Depois de um, de um período onde a galera sentiu desconfiança dela tal. Mas ela se uniu à equipe, ela abandona a Irmandade de Mutantes antes dela se tornar Força Federal. A gente tem também o, o Longshot também, né, o que, que tava participando da equipe, né, já tinha acabado de entrar a equipe, já tinha rolado a minissérie do Long Shot, também quer é mandar até um abraço aí para Letícia aí do Top GX, né, que ela é fã do Long Shot, né, e, e, e a gente tem a, a, a Cristal aqui também, né, a, a Ellison. Então, tipo assim, uma coisa muito importante é... Que, que vai mudando, a equipe está ela ela, ela passando por mudanças internas e é pega dentro desse... Tipo, eles estão se recuperando da luta contra o Nimrod e já são pegos nesse, nesse massacre. E aqui, cara, a Tempestade, ela, ela conta líder, é muito importante. Às vezes, muitas pessoas que conhecem a Tempestade, é, Poço de Bondade, aquela parada toda, quando vão ler é, essa, esse período das, das HQs, onde ela está sem poderes, ela, ela deixou um pouco a selvageria dela sair, isso acontece numa, numa revista dos X-Men lá no passado, na época do casamento do Wolverine, né, quando ela deixa aflorar a selvageria dela, quando ela corta o cabelo com, com Moicano e tudo mais, né pra, pra mim é, é meu visual predileto da tempestade, diga-se de passagem e a tempestade, conforme eles começam a investigar o que, que tá acontecendo, né, com essas mortes e tudo mais, ela dá ordem pro Wolverine, ó, você pode procurar quem que tá, quem que tá matando traz um para interrogatório o resto você faz o que você quiser e o Wolverine de todos aí é, tipo assim eles têm um, um combate é, um primeiro embate com com eles ali no negócio eles são pegos de surpresa porque os carrascos eles dominam completamente o ambiente né eles é uma equipe muito bem formada é uma equipe é um mutante para cada situação ali né o que tá acontecendo e o noturno fica ferido ah, aí depois lá na frente a Kitty Pride Vai ficar com os poderes, a intangibilidade dela vai meio que transformar ela num, num fantasma, né? Isso é uma das consequências dessa saga, que é muito importante a gente citar. E o Colossus, durante o combate, ele vai matar pela segunda vez, né? Pra quem não se lembra, o, na saga de Proteus, ele mata o Proteus com um soco. É isso, né, Henrique? Se não me engano, ele mata o Proteus com, ele mata o Proteus com um socão. E aqui, no caso, é a segunda vez que o Peter mata, e muitas pessoas dizem que a inocência do Peter morre aqui né? o Peter o Colossus né? que ele mata o, 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 o maré o maré selvagem O maré Selvagem fere o, o noturno mortalmente então ele fica pistola e os poderes do, do Colossus não ele não consegue voltar para a forma humana dele ele fica na forma de Aço né E essa é uma das consequências que acontecem aí com com os x-men aí eu queria perguntar agora para o Henrique com relação aos combates né é porque é aqui o massa velho toma conta total. Mas não é o Massa Velho pelo Massa Velho, né? Tem todo esse contexto que a gente explicou aqui agora, que a história ela tem todo tem um, um porquê, o roteiro é muito bem montado. Aí eu queria saber, o que, que você acha dos embates? O que, que você acha do combate? Você concorda que os carrascos estavam mais preparados para o ambiente, uma equipe muito mais coesa? Porque, assim, os X-Men, por mais que eles é, tenham sido pegos de surpresa pelo evento, eles já há muito tempo eram uma equipe, né? Já estavam ali. Alguns dos deles ali já estavam trabalhando juntos há muito tempo. O que você acha disso?
1: Eu tava até pensando nos, principalmente no combate do Wolverine com o sabe, depois que você falou ele, porque você, quando você me perguntou dos membros do Carrascos, me veio à mente a primeira cena que aparece todos eles juntos e tal. E o uhum. eu... Dente Sábio só aparece na edição do Power Pack mesmo, né? E depois ele aparece nas seguintes do X-Factor do e dos X-Men também, né? Até fecha, uma... fecha com a briga do Dente Sábio na mansão X com Contra a Tempestade, Wolverine, a Betsy. E é engraçado de pensar, né? Eu nem lembrava que é... tinha Come... começa aqui né, a questão dele com o Wolverine. E... e os embates dele com o Wolverine nessa... dentro dessa saga são muito bons. Parece realmente dois animais brigando.
0: Uhum.
1: E visualmente é muito legal, né? E para além disso também é legal ver o que o Wolverine fala, né? Que uh, quando o Wolverine meio que traça a diferença entre ele e o Dente que o Dente é, um, é alguém que gosta de matar, que sente prazer em matar e o Wolverine é alguém que tem de matar por vezes, mas que ele não aprecia aquilo né? então que existe uma diferença entre os dois e também é legal uma coisa que o Wolverine fala que é, uh, talvez os dois é, conseguissem ficar horas e horas ou dias lutando sem que nunca houvesse um vencedor eternamente, tão equilibrado era o confronto isso também é bem interessante se pensar numa rivalidade surgindo dessa perspectiva né? e pra mim o principal uh, confronto tirando do, do Wolverine quando ele sabe e todos esses entre os carrascos para mim é um que até passa despercebido eu nem lembrava mas aí quando eu li reli né uh, eu lembrei o quanto eu gostei desse confronto a primeira vez que eu li e não tenha sido marcante assim acho que dentro da história é muito bom Uh, é o confronto da Tempestade com a Kalisto, né? Um segundo confronto entre elas, quando a Tempestade está duvidando de si mesma e a Kalisto meio que dá um chacoalhão nela para voltar a liderar os X-Men, porque a Tempestade tava meio que se culpando, né? E não é nenhum confronto entre vilão e mocinho, né? Mas é um confronto que eu gosto bastante. Mas e, mas para além disso, eu também gosto bastante do confronto que tem na, na edição do Thor, né? Falando das edições de outras, de outros heróis que não. Mutantes que aparecem aqui, vale dizer também que a edição do Demolidor não está nesse encadernado mais recente da Panini lembro de ter lido na época, eu lembro de ter gostado, foi até uma coisa que me chamou a atenção a ler Demolidor. Eu acho isso uma coisa bacana das sagas também, né? Às vezes você vê um um interessante e nessa época, se tratando de uma primeira saga também, eles uh, tentavam fazer algum time que realmente tivesse relevância com a saga que todos têm. Por mais que o do Demolidor não esteja aqui ou pela minha memória eu acho que tem uma relevância bacana, acrescenta coisa das sagas. Mas uma coisa legal é que os times te convidavam você, te convidavam a ler alguma revista que você talvez não acompanhasse, né? Então isso é legal também, mas o confronto do Thor é bem bacana também, uh, que ele, é o... poxa, é o Thor, né, só que uhum. os carrascos meio que não, não fraquejam pra ele, né, até o momento que é, é sim, eles uh, veem que não vai dar e vão embora, mas aí depois um deles retorna, naquele né? aquele maiorzão, e o Thor inclusive mata ele com uma martelada na cabeça, como que era o nome desse cara mesmo, aquele grandão, fortão? roupa amarela e azul. Eu me admiro como vocês conseguem lembrar nome bem, cara. Você, <risos> é, o, é o faz comigo lá no TopX. X, eu, eu não consigo lembrar o nome de ninguém.
0: <risos> Ó, na luta com o Thor teve o Arpão, né? Se não me engano, o Arpão tá, tá na luta. A Arco Voltaico, que é aquela moça fartona, que dá o soco. Acho que é o Haas, né? O, o grandão. Se é, é me esse
1: mesmo, é esse mesmo. Isso. Ele volta depois pra atacar o Thor novamente, quando ele já tá indo embora. E... Ele até quebra o braço do Thor. Eu acho esse confronto bem legal. Eu gosto muito do Thor do Walt Simonson. Né? Eu, eu, a primeira vez que eu li foi realmente essa edição. De, nesse time de, de, de é, Massacre. E anos depois eu fui atrás pra, pra, pra pegar pra ler. Porque eu gostei bastante desse time. E me chamou a atenção. E eu acho o, o confronto muito legal. E... Quando o, o, o anjo vai ajudar o Thor e aí o Thor fica super irritado porque foi atacado e tá vendo que o anjo pode morrer nas mãos de, do, do, de um dos carrascos. Uh, já esqueci o nome de novo, ó. <risos> e aí o Thor arremessa o, o, o martelo na cara dele e derruba ele. E é como você disse, né? A violência uh, ela é um elemento da história, não é gratuita. Mesmo quando os heróis chegam a matar algum vilão, como aconteceu aqui com o Thor ou como eu citou com o Colossus uh, é uma coisa que você entende pela situação que eles estão vivendo o Colossus realmente uhum. ficou uh, transtornado quando ele viu tanto o Noturno sendo atacado como um dos Morlocks sendo assassinado na frente dele, e por isso ele reagiu daquela forma, e é uma coisa que não é inconsequente né? uh, muitas vezes a gente vê uma história em quadrinhos tratando violência de maneira inconsequente, mas aqui uh, ela é tratada de maneira bem é, Aprofundada né? Tanto que a gente vê Depois da tempestade Se culpando Porque o sobre Sob a liderança dela uh, Acabou matando alguém Sendo o Colossus o mais doce dos X-Men né? Tinha toda essa questão Do, do colosso ser o mais sensível Deles todos Apesar da sua aparência uh, Gigantesca E super forte De aço E tudo mais Ele era o mais sensível Dos X-Men O mais inocente Assim e a tempestade fica muito uh, triste consigo mesma por ter uh, visto o Colossus uh, matando alguém, sabe? Então a violência não num, é num, uma coisa gratuita, é sempre refletida, né? Ela acontece e a gente vê os personagens refletindo ela meio que pra convidar a gente a refletir também, né? O próprio final da, da saga tem essa reflexão, a violência na última edição de X-Factor, né? Que também tem a questão com o Ciclope e toda uma violência que tem com policiais e... Uhum. Mortes acontecem, o próprio Ciclope acaba matando também, então. Uh, e toda. Tu, os próprios policiais também refletem o que eles fizeram, porque eles mataram uma criança. Um dos policiais fica. Uh, se sentindo culpado por ter matado uma criança, e outro policial. Mas essa criança era um mutante, então. Uh, a violência é refletida até certo ponto na história e cabe ao leitor também levar essa reflexão adiante e, e repensar a violência, não só que ele viu na história mas que a gente acaba, infelizmente uh, vendo na no, no nossa realidade também, né, diariamente
0: é, vendo, vendo todos esses acontecimentos que esses desdobramentos que a que o arco, né, que Massacre de Mutantes dá para todos esses personagens, né, os X-Men, X, o X-Factor e os novos mutantes, né, vendo como é, eles saem dessa saga já preparando para próxima, o próximo crossover, né, porque depois dessa saga, todo ano dos X-Men tinha uma outra saga, né, uma saga que começa num ano e termina no outro, né, sempre teve isso, dali pra frente, foi meio que comum. Isso daí acontecendo. É, o Thor, nesse período aí do Walt Simonson, okay, que você inclusive citou, é, é bom a gente lembrar que o Thor, nesse período, ele tava amaldiçoado pela Hela, né? E ele tava com os ossos quebradiços, né? Por isso que o, que o Thor fica ferido pelo, pelo, pelo carrasco naquela hora, né? Então é, é muito importante a gente lembrar desse detalhe. E aí, cara, uma outra coisa que é legal a gente lembrar é que a violência, ela vai escalando, obviamente, igual você citou aí muito bem, que é a famosa violência reati reativa, né? Tudo que acontece de violência tem uma reação aí. Quando a gente, a gente tava falando agora é, do, do núcleo dos X-Men, mas quando a gente vai lá pro núcleo do X-Factor, por exemplo, é, no núcleo do X-Factor, o, o problema se dá porque o, os, 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 a equipe, o X-Factor, tá indo atrás de alguns mutantes, né? Um, um mutante que tava sobre a tutela deles, que é um menino que e manipulado manipulava fogo, e uma outra menina que era uma murloc. Então ele tava tentando salvar eles e eles caem de, de frente com a Força Federal ou Irmandade dos Mutantes, né? A Irmandade dos Mutantes de bonzinhos, né? <risos> mas aí no caso, é bonzinho, né? É Mística, Blob, Pyro, avalanche, os caras de sempre. E aí, o quebra-pau deles não é só com os carrascos, mas também tem o um quebra-pau é, no, no, lá nos túneis dos Murlocks com essa força federal formada pela Irmandade dos Mutantes, que é uma luta, tipo, quebra-pau do cacete e tudo mais. O, dentre os mutantes que o X-Factor salvou, tá o um menino art né, o art O art ele é um menino em que ele tem uma cabeçona grandona e ele tem poderes, ele consegue refletir pensamentos, sentimentos, na tela como se fosse numa parede, como se fosse uma tela de cinema. E ele vai atrás, ele entra pra dentro do túnel dos Murlocs ali, né, e o... é por isso que o X-Factor, além de tudo, acaba entrando dentro desse rolo o... Depois do... o... O... Que... que eles entram nesse confronto Encontram o Murlocs feridos, e tal e tudo mais os... o... A equipe do X-Factor volta pra base Mas o Anjo resolve voltar pra ir atrás do Arte E é nessa hora que o Anjo se dá mal Porque ele dá de cara lá com, com... com os carrascos lá Os ele de porrada e é nessa fase que ele é pregado na parede, né, com, com arpão, né, que, que a, as asas dele são esmagadas, é, totalmente destruídas pelo, pelo ataque deles e ele quase morre. E aí é nessa hora que o, que o Henrique comentou, né, que o Thor aparece e salva ele, né, o Thor, tipo, insano, né, o Thor chega lá e quebra o pau, assim, nervoso. O Thor estava vindo de uma saga muito foda né? O arco do, do A famosa saga do Thor do Walt Simonson Que todo mundo fala, que vai ter episódio aqui no nosso Cada dia, por falar nisso, mais pra frente É uma das melhores sagas do, do personagem de todos os tempos Se não for a melhor do Thor Que pelo menos eu aqui já li E, e isso daí tem desdobramentos daí, o, o importante é, Eu me lembro que eu gravei um episódio com o Henrique E com a Letícia lá no Utopia X Falando sobre a Força Fênix e lá a gente comenta como que tava o entrosamento do Claremont com a Louise Simonson, com a Inocente nesse período, e o trabalho deles é, trabalhando essas equipes estava muito bom, e isso é refletido aqui nessa saga, entendeu ela é, você lê ela, ela é muito coesa, você lê ela de ponta a ponta você percebe, tudo tem motivo não é nada gratuito, não é nada assim, sabe, não tem as pontas, todas as pontas soltas que acabam da saga, são para puxar o que vai acontecer depois e isso é muito importante. É por isso que eu acho que esse, esse arco ele é muito importante. Ele, ele traz consequências absurdas, tanto para a próxima saga, que é a Queda dos Mutantes, e depois para o Inferno. Tudo isso é refletido e começa aqui em Massacre de Mutantes. E oh, aí, nesse, nesse período, oh, oh, eu queria falar para você, o oh, oh, Henrique, queria saber de você o seguinte. Quando a gente vê aqui a, a, a forma como... Como os mutantes estão tendo que reagir a esse massacre iminente, um inimigo tão terrível que aparece como, como os carrascos. É, eu, queria, eu queria ver com você o que, que você achou, porque assim eu achei, no meu ponto de vista, que o, o tamanho da saga, né, o, o tamanho desse arco ficou, ficou ok para a história que ele queria contar. E depois, dali pra frente, a gente sabe que o negócio vai escalando, vai ter mega saga, vai ter saga para de um, dois anos inteiros de saga, depois teve, era do apocalipse lá nos anos 90, coisa grande. Eu queria saber com você, você, você tem esse sentimento de que Massacre de Mutantes ela é fechadinha por si só? Você achou que faltou alguma coisa, que tem alguma parada? Você falar, ó, ah, isso aqui eu achei legal, mas isso aqui eu não curti tanto. O que, que você pode me dizer com esse sentimento com relação à leitura da saga como um todo?
1: É, se a gente pensa, tudo que você estava comentando agora e também uh, a questão que você comentou anteriormente de uh, ter sido uma sacada da, da Louis Simonson, né, de ter pensado em fazer um evento maior, porque seria só uma coisa dos X-Men, e ser uma primeira grande saga que envolvesse vários títulos, né? porque acho que antes disso uh, tinha tido só Guerras Secretas, mas Guerras Secretas... Acho que também teve Guerras Secretas 2, mas não era uma Sim. coisa coordenada como... E que é, né? Guerra secreta dos Secretos 2 era basicamente o... Se eu me lembro bem, acho que era o Beyonder meio que encontrando com vários heróis da Terra em suas revistas, aparecendo histórias com ele, Isso. mas não era uma coisa coordenada como é aqui, né? Porque aqui a gente vê uma coisa acontecendo na revista X que ela tem continuidade na, na revista de outro título, uh, com outra história também em andamento, mas a ação continua, né? Então tendo isso em vista, como era uma primeira e tudo mais, uh, eu acho que é difícil criticar negativamente nesse sentido porque pra mim ela é mais, uh, é, é mais possível você ver acertos aqui e, e um modelo de o de que se seguir, né? Em questão de fazer times que realmente sejam relevantes à saga, né? Porque eventualmente isso se perde né? e até hoje em dia é muito difícil você ver uma saga que consiga Uh, que, com que todos os Tains sejam relevantes e seja coesa uh, até uh, existem tentativas né? o próprio X de Espada recentemente foi uma tentativa disso só que muito grande e acabou mais incomodando do que uh, sendo bacana para os fãs. Então eu acho que tem mais acertos do que erros. Mas se, se eu fosse assim pensar sem esse aspecto todo, se eu fosse pensar na cabeça de um leitor que só vai pegar isso aqui e ler, uh, achando que pegaria uma história fechada com começo meio e fim, uh, acho que fa falta faltava ainda pensar uma coisa que foi só um, Ficar mais madura mais pra frente. né? Que é uma grande saga. Pode sim ser uma história em andamento. Ou seja, que o leitor que já estava acompanhando. Vai ter um entendimento melhor. Mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa mais fechada nela mesma. né? Então eu acho que o... a gente não acaba descobrindo o vilão no final. Fica só uh, o nome dele. né? Senhor Sinistro. E a gente não sabe o porquê disso está acontecendo. Uh, eu acho que nesse quesito... O, fica um pouco a desejar para quem vai pegar pra ler só isso, achando que vai ter uma história fechadinha. né? E, por, por um lado positivo, eu acho que a pessoa que pega esse encadernado uh, ela pode criar interesse em ou pegar coisas anteriores pra entender a história. Primeiro de tudo, né? ela vai entender a história mas, e, e ela pode pegar o interesse para ler coisas anteriores e posteriores também. Né? Porque eu, eu, por exemplo, quando eu li essa saga, eu lia só Fabulosos X-Men e eu não acompanhava Novos Mutantes. Quando eu li a história dos Novos Mutantes dessa saga Eu passei a acompanhar Novos Mutantes também Mas não só o que vinha na sequência Eu voltei do começo dos Novos Mutantes Segunda chance e comecei a ler Até uh, chegar, aqui, uh, chegar na história dela E continuar acompanhando né? Falei também de Thor então uh, Eu acho que sagas podem ser positivas Essas daqui eu acho uh, que contam uma boa história Falta no entanto um final Que eu acho que para quem quiser Só ler a saga seja melhor né? Então não tem uma conclusão bem definida é até curioso que na edição da Panini mais atual uh, a gente termina numa edição do de Fabulas dos X-Men onde a Betsy é aceita como uma nova X-Men né, pela equipe Wolverine falando que ela meio que passou no teste assim digamos uh, brincando com ela porque ela reagiu bem ao ataque do Dentes de Sabre termina nessa edição na abril termina numa edição seguinte de X-Men o Encadenado uhum. Americano também termina numa edição seguinte de X-Men então a, a, gente per, a gente olha pra isso e percebe como realmente não tem bem onde terminar né depende de quem quiser organizar o um Massacre de Mutantes para saber qual que é o ponto melhor de, de terminar essa saga, eu acho que esse ponto da Bethesda se sendo aceita acaba sendo melhor do que a edição seguinte para terminar a saga, porque a edição seguinte aparece uma história e é outra coisa, né? e não parece remeter tanto a Massacre mas eu acho que falta, faltou uma história que concluísse mais essa questão, por, uh, também a coisa de que o, parece mais um, um meio do caminho, né? Porque a gente vê os carrascos indo lá, sacrando, não tem um, uma devolução, eles não saem é, escurraçados pelos X-Men. Eu acho que o que mais conclui a história até podia estar tá encaixado até no momento posterior, é o momento que o, que o Thor faz um funeral viking. E anteriormente até tinha o um Wolverine lamentando que os ratos comeriam os corpos dos mutantes mortos ali, porque ninguém, ninguém os enterraria, né? E depois tem o, o Thor uh, é, fazendo esse funeral viking. Isso acontece na revista do Thor, conclui a participação do Thor... Uh, na saga. Mas eu acho que esse sim seria um final bom. para quem pegasse. Ler uma história com começo, meio e fim. Com um final que realmente concluísse. Acho que esse momento que aconteceu na revista do Thor. Podia estar tá deslocado. Uh, não tô criticando. Obviamente nem a Panini nem a Abril. Mas no caso. Uh, claro. Como pensaram a história na época mesmo. Lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que esse momento do Thor. Podia estar tá deslocado para uma revista dos X-Men. Que fechasse a história. né, Com um fim. Uh, para dar uma importância maior para aqueles acontecimentos e também para dar uma relevância maior para essa questão de, ao menos eles puderam ser enterrados com, é, assim, tiveram um funeral com alguma dignidade, né? E até fazer sei lá o X-Men participando desse funeral, os Morlocks sobreviventes. Eu acho que falta uma conclusão para essa história ficar ainda melhor.
0: Ó, bem falado por você e você deu uma tecnicamente resposta que 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 eu esperava que fosse acontecer, né? Porque esse quadrinho, né, o, isso daí é, é até importante, a gente vê como naquele período poucas, é, o, perto de, do que já tinha na época de outros grandes arcos, esse arco ele é pequeno, por mais que ele seja um, um crossover e tal, mas ele é muito bem entrosado, né, e ele funciona bem, né, assim como algumas sagas dos X-Men, ele funciona bem quando a gente tem o contexto, né, Muita gente reclama quando, quando eu falo em cronologia, quando eu, eu, eu falo ó oh, cara, eu acho que às vezes precisa de um contexto aqui e tal e tudo mais, mas é, Massacre de Mutantes é uma saga boa por si só, mas pra ter um bom entendimento de você conseguir levar ela pra frente, ela não tem um encerramento porque ela já pega conceitos que já estão rolando e vai, vai terminar alguns deles e vai começar outros, né ameaças futuras do, dos mutantes tal e tudo mais, começam aqui nessa saga. O mais legal... É, que a gente percebe aqui em Massacre de Mutantes e, e é uma coisa assim que, que me interessa muito nessa história é, é que daqui pra frente a gente percebe que, o, que os mutantes eles, eles passam a agir de uma forma mais inteligente e um pouco menos pela paixão, né? Um, é, a quebra da inocência, às vezes, não foi só com, com Colossos, né? A gente percebe aqui, e é mais ou menos aqui também, que a tempestade começa a pensar de uma forma diferente. ó. Eu acho que algum caminho que a gente tá seguindo do sonho do Xavier não tá funcionando mais, né? Porque agora os inimigos, eles não tão nem aí quem são os X-Men, não tão nem aí se os inimigos são mutantes, eles não tão nem aí quem, quem tá vindo pra cima deles. Como o Henrique citou, a hora que o Thor aparece... Os carrascos estão cagando e andando pra quem que eu é o Foda-se. Ah, esse vingador aí eu não quero nem saber, vem pro pau, entendeu? Tô nem aí, tô nem aí, não, assim, sem dó. Como é que você faz quando você tem inimigos tão implacáveis como, como os carrascos? E que se mostram implacáveis durante muito tempo contra os X-Men. É, mais pra frente vai ter outros inimigos aí, outros grupos aí de maluco doido. Mas os carrascos, eu acho que, que foi, eu acho que perto do clube do inferno, eu acho que foi um os primeiros a pôr muito medo nos mutantes mesmo, sabe? O um negócio assim que você falou, cara, é, dos humanos a gente não tem tanto medo mais, não. A gente tem uns inimigos um pouco piores aí pra aparecer. E essa saga, né, Massacre de Mutantes, traz isso pra gente, de certa forma. Como o Henrique bem falou, né, hoje eu, Henrique, a gente já leu tudo quanto é coisa de X-Men e tal, a gente conhece, né, inclusive aqui para fazer o episódio, a gente consegue fazer o episódio mais fechadinho, para a pessoa ter uma noção melhor da saga e tal. Muita gente já leu, né, ou, é, ouve o podcast aqui para pegar, às vezes um, uma camada de leitor aqui, uma ideia aqui que a gente às vezes pegou lendo aqui. Ou supõe também, ou muita gente também começa a ler após pegar essas ideias que a gente leu. Né? Como o Henrique disse, é uma saga que também dá pra você começar a ler x -Men. Tipo, você vê aqui, você se interessa. Pô, eu quero saber o que aconteceu até agora, entendeu? Aí você volta lá atrás, entendeu? Nossa, eu quero saber o que vai acontecer daqui pra frente. O cara vai, o cara vai continuar lendo. Né? E no período que isso foi publicado aqui, em 91, eu era um jovem mancebo, eu não tava nem aí, eu, eu queria ler isso mesmo, é, é que eu falo que eu sou galeofeiro, mas essas paradas, eu queria ler isso mesmo, eu queria ver porradaria tal e tudo mais, hoje a gente entende melhor né, o ciclo de violência que o quadrinho é, o ciclo reativo de ódio que o, que o quadrinho tem, o Massacre de Mutantes é muito importante para os X-Men, para todas a, as revistas mutantes, por causa disso. Os novos mutantes nessa história toda aqui, que são uma equipe de, de, de adolescentes, ou seja, né, a nova equipe de, de jovens superdotados do Xavier no período. É, dentre esses mutantes, a gente tem a Miragem, né? A. a, 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 a nossa, eu esqueci o nome da moça, gente. <risos> Dani Monstar? Isso, a Dani Munstar, a, a, a Miragem. E a Miragem, nesse período, ele tinha rolado uma saga anterior dos Novos Mutantes, um crossover com, com os X-Men, inclusive, onde, só que não um grande evento, eles vão parar em Asgard e tal e tudo mais, e a Dani, ela se torna uma valquíria ela adquire poder da, um, os poderes de, de valquíria E dentre esses poderes, ela tem o poder de prever a morte, e ela olha a mansão e vê uma, a morte encarnada em cima da mansão assim, tal, e tudo mais. Isso leva os Novos Mutantes a, a acabar entrando no conflito, mas com os novos mutantes em si acontece uma parada diferente, né, eles vão parar numa outra, é, tipo quem passa a se caçar eles é o Magus, o pai do Warlock, né, aquele tecno-orgânico, né, o Warlock é aquele é, membro dos novos mutantes mas que é de feito da é, tecno-orgânico, né, que depois mais lá na frente, lá em Aliança Falange é, a gente vai deixar falar melhor sobre isso ou, ou quem sabe em programa de extermínio que também que o Warlock é, tem, tem um, uma, um, uma passagem nisso mas o, o Falando sobre esse, esse, os novos mutantes, dali pra frente, o, a participação deles é um pouco menor do que a do X-Factor e a do que os X-Men nesse período. Inclusive, as consequências deles acontecem bem mais nas histórias deles do que relacionado ao que acontece aqui com os X-Men e tanto com o X-Factor porque o anjo, né, depois de resgatado pelo Thor e tudo mais, o anjo vai para a cirurgia, né? Ele está hospitalizado, né? Está muito mal. E no final dessa saga, né? No final da saga, a gente tem a notícia de que as asas dele vão ter que ser amputadas. É aqui também, durante os eventos da saga, que aparece o, o Apocalipse recrutando dois dos Cavaleiros da Morte dele, né? Que, que vai ter mais lá na frente. E... O Anjo é um dos cavaleiros dele, que no caso vai ser o Cavaleiro da Morte. Eu falei Cavaleiro da Morte, Cavaleiro do Apocalipse. É que ele vai, é que ele vai, que ele vai juntar lá na frente na saga Queda dos Mutantes depois. E o Anjo, depois, lá na frente, vai ser um desses é, guerreiros aí que vão lutar pelo Apocalipse. Mas isso vai ficar para outro podcast também. É só para o querido ouvinte entender é, que a conclusão dessa saga ela é importante e ela traz... É, vários desdobramentos para as histórias do, Dos X-Men como um todo Um outro desdobramento muito importante que é bom a gente falar aqui É que o, os X-Men Eles vão ter que mudar de base Eles vão ter que sair da, da mansão Após os eventos ali A Kit tá, tá naquele formato etéreo Dela, né, que, que eles têm que tratar Então eles levam tanto o Colossus Que não consegue voltar para sua forma normal O Noturno que tá em coma E a... E a Kitty vão para ser tratados na Escócia, lá na Ilha Moir, lá com a Moira McTarnett. Eles levam né, para tratar lá. Isso daí depois, mais lá na frente, né, vai culminar na, na criação do Excalibur, que é mais uma equipe que vai aparecer, mais um título X aí que vai aparecer mais lá na frente. Lá. A equipe vai ser liderada pelo Capitão Britânia, irmão da Psylocke. A Psylocke é uma outra mutante muito importante que a gente tem que falar aqui nessa saga. A Psylocke ela é, é a nova telepata da equipe. Né, a, Psyloc, a, a princípio, aqui é nesse período, a Betsy Braddock ainda não estava com aquele corpo de ninja, né, da, é. corpo da, da ninja oriental que, que ficou com, famosíssimo nos anos 90, que fez muito marmanjo ficar no banheiro horas e horas lendo, por algum motivo <risos> diferente, né, o quadrinho do que não ler a história, né mas ah, nesse período ela ainda estava com, 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 com cabelo roxo, tal. Ela estava no formato ocidental dela ainda. E, e ela é uma mutante que é mu, que é, tipo, o tipo poder dela é muito útil para eles resolverem, pelo menos, parar a matança e, e para atrair o Victor Creed, né? Para cima deles lá. E onde que o Wolverine e ele tem mais um confronto, né? De mais um garra garra para todo lado. É, aí eu queria falar aí pro, pro Henrique, fazer mais, mais uma perguntinha aí pra ver a opinião dele com relação a isso. Psylocke, depois que ela surge aqui, o que, que você acha da personagem? Você acha que essa introdução dela, que por muitas vezes o pessoal ignora muito, né? A não ser que o pessoal é um ávido leitor de X-Men, o pessoal deixa muito pra trás, geralmente, todo esse período da Psylocke. O que, que você acha dessa, dessa, dessa participação dela? na saga, qual a importância dela pra equipe dali para frente, porque ela se torna a telepata principal da equipe durante um bom tempo o que você acha disso?
1: eu admito que quando, quando eu li a primeira vez toda a era Claremont eu não gostava da Psylocke e... principalmente porque eu, eu sentia que era ela só tava no grupo para ocupar o espaço de uma telepata que não tinha mais, né? tipo, de maneira funcional que, conforme eu fui vendo as edições, eu fui gostando cada vez mais dela. E eu acho bem problemático e confuso quando ela se torna o que ela é mais conhecida por ser hoje, né? Aquele visual oriental, que hoje em dia realmente foi revertido, até mesmo antes da, 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 da era Hickman. E uhum. atualmente são duas personagens diferentes, né? A Quanon e a Elizabeth Braddock né? Mas eu acho que... É, assim como ela conquista a confiança dos X-Men nessa edição final que a gente vê em Massacre de Mutantes eu acho que ela acaba também conquistando um pouco o leitor uh, é, é real isso que você falou, né? ela ficou muito mais famosa e o fandom dela é muito mais marmanjo bobo que gosta de ver a uh, mulher com pouca roupa, porque ela ganhou uma fama muito mais uma popularidade muito maior quando ela passou a ser aquela Psylocke do Jean Lee, né? Mas uhum. eu admito que eu não gostava da Psylocke, da Elizabeth da Psyloc, da de no início e conforme foram passando as edições eu fui gostando mais. E aí quando teve toda a confusão dela ter essa transformação, uh, eu também estranhei a personagem, achei que ficou outra personagem e pra mim... Confuso, então apesar de que não foi, nunca, um, nunca foi uma das minhas personagens favoritas, mas eu gosto da, da, Elizabeth, da Elizabeth Braddock e, inclusive, eu gosto dela existir hoje de volta com essa aparência que a gente vê aqui, né? É, uhum. Como você disse, né? Na, no corpo ocidental dela. Então eu acho que, assim como aconteceu comigo, eu acho que é capaz do leitor que seguir lendo a partir daqui começar a gostar mais dela. Uh, e, mas é, realmente a popularidade dela é muito maior como uma ninja assassina, né? Não nessa fase. Pra, pra mim, são praticamente duas personagens diferentes. Mas eu prefiro mais essa versão, mesmo que de início eu não gostasse tanto dela.
0: É, o, é só, a título de informação pro querido ouvinte, né? A, a Psylocke, né? A, a Betsy, Elizabeth Braddock, ela vai adquirir esse corpo ninja lá numa saga do fim dos anos 80 que se chama Atos de Vingança. Que, inclusive, se alguém da Panini estiver ouvindo o episódio, por favor, se vai soltar ônibus, um solta ônibus um de coisa que presta. Vai soltar. Solta de atos de. Não, pelo amor de Deus, mano. Vai, vai soltar um Absolute, essas putarias todas que, que tem que dar um rim pra pagar. Então, cara publica algum treco que faz muito tempo que a galera não vê, tipo Atos de Vingança, por exemplo, que é uma saga que, é. cara, toda a live da Panini alguém pede, porque Atos de Vingança modifica muita coisa no universo Marvel, entendeu? Tem, tem muita Sim, coisa que É uma que saga que grande, tem... né?
1: Envolve o universo inteiro.
0: É, 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 o, o, último, é o último grande crossover do, dos anos 80. É, ele é um crossover assim, grandão mesmo. É uma ideia muito boa e tal, é lógico. Tem barriga como todo grande crossover, todo, como toda mega saga da Marvel? Tem, óbvio. Tem muita coisa ali que, cara, você vai passar, os, você nem vai ler o, o balãozinho, você só vai passar. Mas tem muita coisa icônica ali, tem, tem o, o demolidor peitando o outro, entendeu? Tem muita coisa que, que, que é o, o Magneto ainda atrás do Homem-Aranha, então, tipo, cara, tem muita coisa ali que é bom, sabe? Tem muita coisa ali que é bom. Eu, eu, eu recomendo, aí se alguém da Panini estiver ouvindo, e, e, e é nessa saga aí que, que o, a, a, Betsy, a mente da Betsy, os poderes da Betsy, é colocada dentro do corpo oriental, que ela se torna aquele corpo de uma ninja do tentáculo, então tem, é nessa saga que isso acontece. Cara, o, você falou bem, né, Eu, existe um, umas coisas com alguns personagens, né, que, que a gente vê hoje. Que, por exemplo, na Era Rick agora, né, bem lembrado por você, né, o, hoje a Psylocke, ela, é ela é separada, né, ela voltou ao normal, tecnicamente, né, a Quanon voltou com o corpo dela, e a Psylocke tá com esse, com esse corpo. É lógico que isso, igual você falou, né, aconteceu antes da Era Rick a gente já tinha meio que acertado isso. Mas isso, isso mostra como alguns dos eventos que vão acontecendo durante um bom tempo são, são, alguns ficaram marcantes, alguns fizeram parte da cronologia até hoje e não foram mudados. Né? Uma coisa que acontece aqui em, em Massacre de Mutantes, que é muito importante a gente, a gente falar, é que acontece alguns eventos aqui, pós Massacre dos Mutantes, que é muito importante. Um deles é que os Vingadores tentam capturar o, o, o Magneto, né? então existe aquela, aquele arco é, Vingadores contra X-Men nesse período, e um, outro, e um outro que é o mais importante né, deles, que é Quarteto Fantástico contra X-Men, que é também mais uma, um, um, uma minissérie em quatro partes. É, aqui os X-Men vão atrás do Reed Richards para tentar salvar a, a Kitty, porque a Kitty tá morrendo, né? Ela tá naquela forma e ela vai sumir. Então eles precisam da ajuda dela. Aí o quadrinho em si, os X-Men estão lá só para ser a pessoa que precisa da ajuda do Reed, porque na verdade é uma história que, que é mais entre um embate entre o Reed e o Dr. É, destino novamente, é, psicológico, mental, aquela parada deles que quem lê quadrinhos do, do, do Quarteto Fantástico tá acostumado já vi. Mas é uma história muito importante pra gente entender como que a Kit começa a voltar ao normal com o tempo, né? Depois do, do uso da, da máquina do Reed. E esse é muito importante. Depois, lá na frente, quando for, se forma o X-Factor, é o X-Factor não, o Excalibur, e a Kit tá voltando a usar os poderes dela de forma normal. Outra coisa que acontece antes de começar a massacre de mutantes, é bem. Ó, eu tava até esquecendo desse último detalhe aqui, o, Antes de começar o Massacre de Mutantes, quando eles. É, naquele arco que eles estão enfrentando o Ninrod, a Rachel, né? A Rachel Summers, que vem do futuro, é, lá da, da, da época do Dias de um Futuro Esquecido, ela some, né? Ela, ela tenta. Ela fica meio doidona, ela, ela fica meio com os poderes da Fênix tal e tudo mais, e some. E depois ela aparece só lá o Excalibur lá na frente depois. Então, tipo assim, fica um período sem a Rachel, né, nesse, nesse período aí. Então, tem, tem mais esses outros detalhes que depois vão ser utilizados aí, que, que vão fazer parte, e que, geralmente, a gente lê antes dessa saga e, e depois dessa saga, que a gente meio que, que fecha o conjunto de pontas soltas, né. Então, eu, eu gosto muito disso. Aqui, eu, é, a gente tinha falado de uma, de uma edição do Demolidor também, né, Henrique. A edição do Demolidor que tem aqui, ela é muito boa. Né, ela, ela ajuda a gente... Ela, na verdade, ela reforça, né? Ela reforça tudo que o Wolverine fala do Dente de Sabre, né? A partir do momento que ele fareja o Dente de Sabre pela primeira vez, né? Aqui a gente tem um embate do Demolidor no melhor estilo da Anocente, é, roteirizando, né? Onde que ela põe o Demolidor é, junto com o Universo Marvel, de uma certa forma, né? Ela tira um pouco ele só das ruas, naquele né, âmbito Cozinha do Inferno, e coloca ele num... Num, num âmbito mais do universo Marvel né? A Anocente faz muito isso na run dela. Agora esse ano vai sair a saga do Demolidor É a, é a fase da Anocente Segundo a Panini vai ser Republicada completa, então para quem não conhece, quer conhecer Essa belíssima roteirista, incrível roteirista Recomendo aí a galera ler Essa fase que vai sair aí do Demolidor E provavelmente essa edição vai estar tá entre elas é, é um time Aí de Massacre de Mutantes Aí, querido Henrique, a gente esqueceu mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa pra falar? Algum, alguma parada que eu tenha deixado de falar? Que você tenha deixado de falar? Que a gente tá passando batido aqui? Pra gente terminar?
1: Cara, eu acho que não. Porque, ao mesmo tempo, tem muita coisa pra falar quando se trata de X-Men, né? Só que a gente falou de muita coisa. Foi quase um episódio enciclopédico esse daqui. É. <risos> bastante informação, tanto sobre o, o, o que vem antes, como algumas indicações do que vem depois, né? Então, eu acho que... Uh, fato, eu acho que... Aquilo que a gente estava comentando, né? Que dá para um leitor novo se interessar por X-Men a partir de Massacre de Mutantes, eu acho que vale também para os Gibinossos de Cada Dia, né? Eu acho que uh, conforme os ouvintes vão escutando, uh, eles vão. Uh, eu, por exemplo, sou um ouvinte que escuta todos os nós de Cada Dia, independente se eu já tiver lido ou não, né? Então eu acho que se tiverem mais, mais ouvintes assim. Que porventura, não são leitores de X-Men, mas escutam o esse episódio de uh, Queda dos Mutantes, ou o que você fez sobre a saga da Fênix Negra, ou... Enfim, qualquer um episódio do X-Men, acho que... Uh, ou até ouvir mais de um, pode até, pode até também se sentir instigado a entrar de cabeça na cronologia mutante, né? Que... Eu, obviamente vou falar que vale muito a pena. Como, é, como a gente tava comentando, né? Tem várias coisas que começam na Era Claremont, e continua até hoje, né? E uhum. também, a era Claremont Toda se conclui com a saída Dele, né? Então, só a era Claremont Por si só já é uma jornada bem bacana que você, Se você é daquele tipo de leitor que Pensa, ah, eu não quero ler uma coisa que Se estica eternamente, eu não gosto de cronologia. Você pode ler por períodos, né? E pensar na era Claremont como um período Ela é muito boa de se ler, uma das melhores coisas que já saíram De quadrinhos de super-herói, se você pega do início da, Na entrada do Claremont Um pouquinho antes, na verdade, né? No... Giant Size, quando começa a segunda Gênese e vai até a saída do Claremont com aquela grande revista que vendeu pra caramba com o Jim Lee nos anos 90 uh, eu acho que você tem uma jornada incrível pra fazer e que vale muito a pena. Ó,
0: bem falado por você né? tem, tem esse detalhe é, da, da, da cronologia mutante, né? O, eu gosto de, quando eu falo de X-Men, eu gosto de falar que os X-Men assim eles tiveram um período muito bem fechado, né? Eu, eu sou suspeito pra falar assim como Henrique, porque eu gosto muito de X-Men. Na verdade, o super grupo que eu mais li na vida é os X-Men, né? Então, tipo assim, o, eu gosto dos X-Men desde lá na fase Stan Lee, lá no comecinho, a, eu gosto de tudo, né? Então, eu sou muito suspeito pra falar, mas tem gente que não gosta. Então, geralmente, o pessoal gosta de começar por períodos, né? Então, é, tem esse período do, do Giant Size, aí depois tem essa era, essa era Claremont, aí depois, lá na frente... Tem a galera que gosta de pegar essa fase de Lee, Scott Lobby é, e tal, Fabiano Iciza, esse pessoal que ficou nos anos 90, tem a galera que gosta de começar pela fase do Graham Morrison, que é uma fase foda pra caralho também. Então, tipo assim, o, 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 os X-Men tem como você começar é, por partes também. Não, não é uma parada assim, muito fechada. Só que, por exemplo, aqui, né, como, como o. o o nosso querido Henrique falou: é, aqui pelo episódio, né? Eu gosto de. Como eu tô falando da saga, eu gosto de trazer o pacote fechadinho aqui, né? Então, geralmente, por isso que eu chamo alguém que, que manja do, dos personagens que eu vou estar tá falando, conhece a saga tal e tudo mais. Pra gente conseguir trazer uma parada fechadinha aqui pro, pro, pro melhor entendimento do ouvinte. Mas é, eu sempre falo e gosto de reiterar: o, o melhor crítico, a, o melhor, a melhor pessoa para saber se alguma coisa é legal, se está gostando, somos nós mesmos. Então eu recomendo: vai ler e tal. Tem leitura que é para todo mundo, tem leitura que são para alguns. Tem gente que não gosta mesmo, tem, tem gente que já falou para mim: cara, ó, já tentei Lex men e não curti por mais, já tentei Era Claremont, já tentei o oh, Graham Morris. Cara, acontece. Tem gente que, 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 que é cada um, é cada um. Aí você vai ver o que o cara gosta de ler, geralmente o cara gosta de outras paradas, o cara gosta de ler quadrinhos históricos, o cara, o cara a pessoa às vezes está numa outra vibe, né? acontece muito. Tem gente que não é muito aficionada a supers mesmo, né? isso é completamente normal, as pessoas são diferentes. Mas aqui, é, eu como um leitor assim, que gosta muito de quadrinhos super, gosta muito de X-Men, eu falo com propriedade, cara. É muito bem fechadinho esse período. É, a gente sabe que a, às vezes a galera reclama muito dos anos 90, porque ali nos anos 90, muita coisa é, passou-se a valorizar muito mais o dinheiro, porque é isso que acontece. O pessoal fala: Ah, tá. O pessoal só lembra de roteiro, dos roteiros rasos e desenho explosivo. Mas não é bem só isso. A parada era dinheiro. Aquilo, o que estava dando dinheiro, eles iam fazer. Aqui nesse outro período não, esse outro período aqui o quadrinho vendia por si só e as, o, os roteiristas podiam tinha uma liberdade para criar algumas histórias tal e tudo mais, mas ninguém ganhava bem também. Era todo mundo explorado para cacete também. Então, é, tem são conceitos que é bom a gente colocar no papel quando a gente fala de uma saga ou outra, né? E aqui Massacre de Mutantes, né, é o primeiro grande crossover mutante, uma história impactante que levou os X-Men que, que acompanhou os X-Men, os eventos durante um bom tempo, que depois trazem personagens aí que, que são relacionados a essa saga logo no futuro depois do, dos mutantes, coisas que ficam assim, que fazem que ficam marcadas na equipe que é muito importante, como a gente disse, né? O Gambit não aparece aqui, mas lá na frente ele vai ter total relacionamento com, com esse arco, né? Com, com o massacre de mutantes. E é, quem, quem ainda estiver interessado em procurar, dá para procurar em Sebo, na internet aí, Mercado Livre, Mercenários Livres, né? Que o pessoal fala. No Shopee aí, a galera Shopee com esse monte de cupom, aí, pode ir atrás aí, quem sabe encontra. É, Massacre de Mutantes aí, o de 2013, o único problema é que esse de 2013 que a Panini publicou, né, o mais recente dessa história, não tem a história com o Demolidor, ela faz falta, agora falando a verdade não, ela não faz mas se você ler essa história que é a Demolidor né, é 238, né, Daredevil 238, se não me engano isso, Daredevil 238 mas se você ler essa história, você vai entender melhor o Dente de Sabre, o modo dos operantes do Dente de Sabre nesse período depois ele é melhor, ele é trabalhado mais lá na frente. E isso é muito importante. Uma última curiosidade sobre o Massacre de Mutantes é que o Chris Claremont, ele queria utilizar, aqui no caso, dois vilões do Capitão Britânia no período do Alan Moore. Né? Ele queria utilizar o Jasper e ele queria utilizar também o Fúria. Né? O Jasper era um, um cara doideira pra caramba, que, que tinha uns poderes aí meio muito loucos. E o Fúria, ele era um tipo de um, um ciborgue, um, um, um ser mecânico que, que servia pra matar Metal Man ele queria matar super, é, super é, pessoas super poderosas ele ia utilizar esses personagens e ele ia utilizar inclusive esses personagens durante dois anos, então eles iam fazer parte tanto desse arco do Massacre de Mutantes, quanto do próximo é, Mega Crossover né? o próximo crossover mutante que seria o Queda dos Mutantes, mas aí a Dona Marvel não pagou o Alamur. não pagou o Alan Moore. aí o Alamur ficou puto pra caralho deu uma briga fudido nos tribunais e com razão, né, o Alamur o pessoal vive per... <risos> vira e mexe contra uns caras aí em grupo de WhatsApp de quadrinhos, cara pô, o Alamur é foda, pô que... cara, mas quero ver não brigar com o cara, mano o nego só passou ele pra trás, mano o Alan Moore só foi passado pra trás o tempo todo. O Alan Moore co conseguiu ser passado pra trás com ótimo, gente? Ele conseguiu ser passado pra trás com ótimo. daí você já vê como é que o cara é, é puto, velho. ele é puto com esse monte de coisa. Só pra vocês terem noção, o Hobby Life de passou o pé no Alan Moore, tá? Na época lá. <risos> é, na época que ele tava, que ele tava escrevendo lá o, o, o Supremo lá. Supremo? É, o Supremo. Entendeu? <risos> daí você já vê a bosta que deu, entendeu? Então daí, daí você já vê que o, que o cara tem que ficar puto mesmo com o mercado de quadrinhos. E aí, esse rolo toda a Marvel proibiu que esses personagens fossem utilizados novamente. Então, tipo assim, a Marvel meio que, ó, acabou, esses personagens não existem. Foda-se, essa fase do Alan Moore com o Alan Davis aí no, no, no Capitão Britânia no não existiu, que se foda, vamos pegar só o que não tem nada a ver com a Lambura aqui e pôr pra frente, e é isso que é utilizado inclusive no Excalibur dali pra frente, né? Depois tem lá a Saturn o pessoal aparece lá, depois lá pra frente. Então é só a título de informação aí pro querido ouvinte não, não ficar sem... Sem esse último detalhe aí da, da saga. Você conhecia essa daí, ô Henrique?
1: Não sabia, não. Nossa, o Jaspers nessa saga seria insano. Eu admito que eu gostaria de ter visto isso. Mas eu fico do lado do Alamur em todas as brigas que ele trava aí. Menos quando ele briga com o meu queridinho Grant Morrison, Aí eu fico contra ele. Mas direto, eu sou time Alamur.
0: Ah, 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 aqui não tem como defender, né? O, aqui, aqui o Alamur tá corretíssimo. Você faz o um puta de um trampo, se, se dedica, se entrega e... Pô, o nego tá cagando e andando pra te pagar e é foda, né? Aí, aí o homem tá certo. Aí o mago tá certo. Não tem como falar, não.
1: Então
0: é isso aí. Essa foi Massacre de Mutantes. Super saga é, aqui dos X-Men. A primeira de muitas... De muitos crossovers que os mutantes tiveram em sua cronologia. E eu aqui tive mais uma vez o prazer do nosso querido Henrique, do Topia X. Então, querido Henrique, muito obrigado mais uma vez. E pode fazer um jabá aí do Topia X, esse podcast bacanudo pra
1: gente. Valeu pelo convite de novo. Quem quiser ouvir mais uh, do Henrique, vocês podem ir no... Qualquer agregador da preferência de vocês e pesquisar o Topia X. A gente é um podcast sobre os X-Men. A gente faz episódios sobre a Era Claremont. A gente não chegou em uh, Massacre de Mutantes ainda, mas eventualmente a gente vai chegar E a gente também faz episódios sobre a saga dos anos 2000 e sobre a atual era Rickman Além de muitas outras coisas que a gente faz, mas principalmente uh, esses três pontos é o que a gente mais explora lá né Então são todos bem-vindos a escutar a gente por lá também
0: É isso aí Podcast bacanudo Topia X, meu podcast mutante favorito, recomendo. Tá o Caio, o Henrique, a Letícia, o pessoal que gosta de mutante, né? Eu, eu acho assim que o podcast, para ser bom, as pessoas têm que gostar do assunto que tá falando. E lá no Topia X é isso que eu vejo: o pessoal gosta de mutante. Se for para falar mal, para falar certeza. mal da vida, se for falar mal, tá, tá, o Brasil já tá cheio, né? Vamos ver alguém falar bem, um pouco de positividade. Mas é isso aí, obrigado mais uma vez, Vem, Henrique.
1: Isso que eu agradeço.
0: E você, querido ouvinte, se você gostou do episódio, deixa aí o um feedback, cara. Manda um e-mail pra mim lá, podcast@gmail.com. De deixa a mensagem aí na rede social. Diz pra mim o que achou do episódio, se gostou, concorda, não concorda. É, gostou das camadas de leitura que a gente achou, concorda do, do evento, achou bacana. A gente quer saber, fala aí. Não deixa de comentar, não. Não deixa de me seguir nas redes sociais, né? gibnospodcast, lá no Instagram. E no meu perfil pessoal no Twitter, léo rgb também, aí toda atualização que sair do Gibinócio de cada dia, vocês vão receber primeiro lá, tá bom? Então muito obrigado, querido ouvinte, e até o próximo Gibinócio de cada dia. Tchau!